0: Estamos en contacto con Juan Carlos Morales, es un placer saludarlo, mucho tiempo en eh, nuestra adolescencia, escuchándolo en Rivadavia, después en la Selección de América y por tantas radios que anduvo. Juan Carlos, eh, preguntarle antes que nada, ¿qué es de su presente actual?
1: Eh, bueno, Gustavo, ante todo, un saludo grande, muy buenos días para todos. Eh, y ahora estoy aquí en la escuela, en Deportea, que desde el año 95... Funciona el Mar del Plata y estamos, eh, es una escuela de periodismo y lógicamente eh, tratando de continuar con esta pasión que es el periodismo y además eh, haciendo en, en radio Juego Limpio, que es el programa insignia eh, que hemos fundado en el año 83 en la ciudad de Mar del Plata.
0: Bueno, eh, hay muchas cosas para hablar de justamente de periodismo, pero quería preguntarle eh, por dos amigos suyos, eh, y cómo vivió la muerte Primero por Horacio García Blanco A quien también Osvaldo Hueve Le dedicó un poema cuando eh, Parecido a la canción Cuando un amigo se va eh, Y eh, cómo vivió usted Estas dos desapariciones De dos tan famosos periodistas deportivos
1: Sí, además excelentes personas eh, Horacio eh, Además de formar una dupla Conmigo durante mucho tiempo En Rivadavia, en América, en Nacional eh, era un hermano de la vida si bien él nació en Barracas y yo en Mar del Plata eh, teníamos muchas cosas eh, para compartir, además eh, García Blanco era la tribuna era el comentarista que de alguna manera decía lo que el público quería decir, era simple era práctico, era un maestro, y Osvaldo con Osvaldo también tenemos un eh, enorme cariño porque con Osvaldo compartimos eh, tiempos de Rivadavia el Mundial del 86 en México y también con el América estuvimos en el año 94 en Estados Unidos. Eh, además de ser un excelente relator, teníamos una muy buena relación y creo que Osvaldo Hueve eh, fue uno de los golpes duros que nos dio esta vida, pero además eh, uno lo recuerda como un excelente profesional eh, con un, eh, digamos, una capacidad para transcribir sus pasiones de una manera muy especial. Osvaldo hueves y Horacio García Blanco eh, son dos grandes recuerdos y digamos que son irreemplazables.
0: Eh, lo de, entramos en América, por ejemplo. Eh, sí. ¿Usted cree que le faltó tiempo para ser considerado eh, la radio deportiva de, de ese momento, como anteriormente fue el oral?
1: No, lo que pasa, Gustavo, que eh, en América eh, se metieron en el fútbol, eh, merced al Mundial eh, de Estados Unidos. Eh, nosotros empezamos un año antes eh, y era una radio que nunca hacía deportes eh, con intensidad. Eh, tuvimos un muy buen ciclo, pero claro, llegó un momento que Eunequian, el dueño de la radio, dijo: No quiero más deportes. Yo recuerdo particularmente eh, un, una relación que había entre América y Radio del Plata, y transmitíamos en conjunto, y creo que lo hicimos dignamente. Además, en el Mundial de Estados Unidos tuve la suerte de compartir relato con Osvaldo Hueve, con Walter Saavedra, y creo que hicimos un trabajo muy digno. Eh, pero claro, era una radio que no tenía eh, como estandarte o como bandera el deporte. Nosotros hicimos, inclusive recuerdo los... Juegos Olímpicos de Atlanta, eh, donde Argentina jugó la final en fútbol con Nigeria, y bueno, eh, creo que hicimos un trabajo muy digno. Después nos fuimos a Nacional porque en América se cerró la etapa de lo que sería una radio deportiva.
0: Muchos recuerdan a García Blanco, que dicen que era capaz de... Eh... Parar una transmisión deportiva o, o tocarle al relator mientras esté en transmisión eh, para preguntarle eh, qué quería comer para cocinarle durante un mundial, ¿no? Eh, eh, no se exagera en eh, nada. Es verdad, ¿eh? es verdad.
1: Sí, sí, yo te voy a contar una anécdota. En el mundial de Estados Unidos, precisamente Osvaldo hueve estaba relatando y García Blanco le abrió la puerta del estudio donde hacíamos el trabajo y le dice, Osvaldo, le tengo que hacer una pregunta muy importante. Entonces Osvaldo lo mira y dice, un momentito Horacio, y manda la publicidad desde Buenos Aires. Y en ese momento Horacio le pregunta, ¿a usted le gusta la ensalada con tomate o sin tomate? <ríe> en plena transmisión, un espectáculo.
0: Eh, ¿Considera injusto? Porque se habló mucho de lo de Aracio ya eh, fue en el 2002 y que no le habían de, eh, querido devolver el dinero del corralito. ¿Su muerte fue algo que se podía haber evitado en ese momento?
1: Yo pienso que no fue el fundamento. Él es como que se rindió, como que dijo basta, eh, ya hice todo. Eh, tenía una hija que lo quería mucho y que la quería mucho eh, y creo que fue un poco, eh, formó parte de un proceso en el cual, sí se puede hablar que hubo un perjuicio económico, pero que no fue el fundamento por el cual eh, falleció Horacio. Horacio eh, uno lo veía cotidianamente y se daba cuenta que no tenía pajanas eh, tanto en el periodismo como en la vida.
0: Eh, usted eh, durante... ¿Toda su vida se destacó como relator y periodista al mismo tiempo? ¿Considera que basó más su carrera eh, como relator?
1: Bueno, eh, a nivel nacional, eh, en Radio Rivadavia y en todas las radios que he estado, eh, era el relator. Pero en Mar del Plata eh, fue un trabajo periodístico porque yo tuve la suerte de trabajar en el EU6, en el diario La Capital, en el diario Atlántico, en Canal 8, en Canal 10 y LMW, que fue poco la radio eh, que era de Río David en su momento, y donde hice gran parte de mi carrera y donde fundé Juego Limpio. Eh, Aquí en el Mar del Plata eh, fui más periodista y soy periodista. Y en eh, Buenos Aires me dediqué más al relato. Eh, yo te puedo contar, Gustavo, que en el comienzo, eh, cuando uno empezaba a vivir el relato y el fútbol, yo le decía a mi viejo, el Mar del Plata, Voy a transmitir los domingos, escuchando al maestro Giravanti, porque así estoy libre de lunes a viernes en Mar del Plata y me voy fin de semana a Buenos Aires. Después, claro, en la época que uno relató, eh, el fútbol se jugaba casi todos los días y yo vivía prácticamente en Buenos Aires, aunque siempre recibía el Mar del Plata.
0: Eh, este tema de las transmisiones de fútbol ¿qué piensa que ahora eh, como que muchos se quieren confiar a otros que eh, por ejemplo la introducción del relator eh, que hacen poesía y a veces como que se pierde algunos pierden creatividad ¿cómo lo va viendo este tema?
1: Mira, yo toda la vida eh, en el relato eh, intenté eh, ser como soy en la vida eh, buscar autenticidad no tener nada preparado eh, pero ahora apareció el VAR Y yo me imagino un relator con el VAR Que vos relatás un gol Con todo y después te lo anulan O a veces no lo gritas pensando Que lo van a anular y lo cobran eh, Es distinto eh, Yo estoy más con los relatores De época, así como Fioravanti marcó un ciclo, después vino Muñoz eh, Después tenemos que hablar de Víctor Hugo Tenemos que hablar de Hueve De Walter Saavedra Esos relatores en la actualidad yo creo que el mejor es Mariano Clos. Me puedo equivocar. Soy, eh, creo que el relator tiene que ser fundamentalmente pasional, tiene que saber describir y tiene que tener buen vocabulario. No estoy de acuerdo con los que insultan, con los que hablan mal, porque creo que nuestro idioma es muy grande como para malgastarlo. Y un periodista tiene que ser un ejemplo en cuanto a adicción y también en lo que tiene que ver con el relato Tiene que ser descriptivo Tiene que ser eh, saber eh, Que no es lo mismo transmitir una jugada En el medio campo que en el área O que en la defensa o el, Inclusive el oyente Se tiene que acostumbrar al estilo Y a la forma Un relator se tiene que hacer Y lógicamente eh, Tiene que mostrar sus propias características No tiene que ser un imitador Uno cuando empieza imita al que escucha Es lógico pero después tiene que ir formando su estilo.
0: Eh, cuando usted se fue de Rivadavia, que eh, un tiempo antes había ocurrido la muerte de José María Muñoz, es como sí. que fue un shock también para de Rivadavia, la ida suya y de García Blanco, hasta que llegó Cherkis después.
1: Claro, lo que pasa es que eh, la época de Rivadavia era muy dura, eh, eh, nos costaba cobrar, eh, y la, la propuesta de América era, era muy interesante y por eso con Horacio García Blanco lo los Charnapos, eh, nuestro corazón estaba en Rivadavia, pero también había que pensar en el futuro.
0: Eh, ¿De osvaldo Hueve tiene algo en especial para recordar?
1: Uf, de Osvaldo tengo mucho para recordar. Más allá del cariño, de su eh, afecto hacia San Lorenzo de Almagro, de su amor por Río Cuarto, eh, compartimos dos mundiales. Y recuerdo que en México 86 estaba desesperado por volver a su ciudad y para reencontrarse con su familia. Pero Osvaldo era gran tipo y gran relator.
0: Ansioso, me dicen también por aquí en las notas que, que voy llevando para un homenaje en Póscar, ¿no?
1: Sí, puede ser, puede ser.
0: Eh, ¿Y usted se retiró del relato?
1: Sí, sí, en el año... va, eh, creo que 2006, 2007... Terminé aquí en Mar de Plata y, y prefiero, eh, para mantener un respeto a una línea, eh, no seguir con el relato. ¿Extraña? Es extraña, sí. Pero uno tiene que ser eh, consciente que, eh, al nivel eh, que lo conocen, para mantenerlo hay que saber retirarse.
0: Está, una decisión inteligente y no se arrepiente.
1: No, no, porque yo sigo haciendo periodismo, eh, me gusta mucho escribir eh, y también ansío escuchar eh, buenos profesionales eh, en, el, en lo nuestro, en el relato, en la opinión, en el fundamento, pero me doy cuenta que ahora el primero que el periodista quiere ser más importante que el protagonista y que después tienen un enorme afán por opinar y no por informar.
0: Eh, alguien que usted conocerá mucho de aquellos tiempos ya que nombró a Víctor Hugo hoy, y también competencia marcó una etapa el ruso Ramenzoni eh, también que en un momento estuvo en una escuela de periodismo como está usted ahora decía que por ejemplo él quería mandar eh, chicos a cubrir el ascenso y, ni, y ninguno quería cubrir, todos querían ya eh, cubrir primera división
1: Sí, mirá, yo te voy a contar algo que de alguna manera es la síntesis de, de la actualidad eh, Julio Santela, un excelente preparador físico, campeón con Racing, con Basile, con Boca, con Bianchi y también eh, de una experiencia enorme, hizo un curso de preparadores de físicos y hubo uno solo que se interesó en una propuesta que lógicamente era eh, inaccesible para los grandes, era un lugar chico. Dijo, este va a llegar porque te quiere ir a cualquier lado. Yo te cuento que aquí en Mar de Plata, por ejemplo, un chico que empieza, en lugar de ponerse contento, porque uno le da una posibilidad, te pregunta, ¿y cómo llego a esa cancha? ¿y cuánto voy a cobrar? Entonces, ahí ya ves que no hay pasión, porque en, en lo nuestro y en todas las profesiones hay que tener ganas, hay que tener pasión, hay que tener sentimiento, porque si no, si no hay pasión no, no llegas a nada. ¿O acaso lo nuestro eh, estar trabajando vos ahora o yo acá? Uno lo hace porque tiene una pasión por el periodismo y un respeto por lo que a uno le gusta.
0: ¿Qué piensa también que para algunos benefició Internet, pero por ejemplo para estudiantes de periodismo se, se perdió el tema de investigación y a veces ponen en algunos informes en lo primero que aparece en Internet y no, y no verifican nada?
1: Es verdad, lo que ocurre es que hay que saber buscar y hay que eh, acompañar lo que te ofrece Internet con la investigación. Lo que ocurre es que van a la fácil. Dicen, bueno, lo saco de acá y luego no chequean si es correcto o no. Eh,
0: eh, Juan Carlos, eh, ¿usted quedó conforme con toda su carrera? ¿Hizo todo lo que quiso?
1: Sí, sí. sí porque además tuve la suerte de transmitir hechos importantes. Eh, cada triunfo argentino, ya sea de la selección o en Copa Libertadores de América, uno lo sintió con enorme gusto y más no puedo pedir, eh, conocí el mundo, eh, logré algún nombre en el relato y, y bueno, tuve la suerte de ocupar el lugar de José María Puñoz, así que más no puedo pedir.
0: Me nombró a que compartió el Mundial en la Selección de América, ¿en Rivadavia no, eh, no llegó a estar con él cuando él debutó en la Oral o Sí.
1: También. Sí, sí, en el Mundial de México 86 estuvimos juntos.
0: Ah. También, sí, guardado... sí. bueno, buenos recuerdos de aquella época también.
1: Sí, claro, por eso te decía que él eh, tenía muchas ganas de volver de México 86 a Río Cuarto porque estallaba mucho.
0: Ahí está. Eh, Juan Carlos eh, y de Horacio eh, en la vida diaria suya eh, lo, ¿lo extraña eh, algo en especial eh. de él?
1: Mira, eh, profesionalmente lo extraño porque no encontré alguien que ocupara un lugar eh, al nivel de Horacio y humanamente también porque eh, con Horacio hay, hay muchas cosas en común eh, generalmente lo gastronómico era muy importante yo recuerdo partidos de los viernes eh, que faltaban tres minutos, cinco minutos para que terminara el partido y Horacio ya estaba hablando por celular o por algún teléfono eh, a fechoría para ver qué iba a comer a la noche. Era, era realmente un gusto porque eh, había una amistad muy grande y, y yo creo que Horacio era un tipo bárbaro.
0: ¿Qué piensa? Eh, ayer hablaba con un técnico... Eh, de radio y esto que se dice que se viene mucho internet y si la radio va a seguir tan vigente como siempre eh, en Buenos Aires hay un montón de transmisiones por AM eh, ¿usted cree que va a seguir igual el tema de escuchar radio? Eh, se, ¿se viene el tema de streaming? ¿cómo lo va viviendo usted el tema?
1: hay un cambio eh, ahora por ejemplo se escucha mucho redes sociales frecuencia modulada eh, está la posibilidad del cambio permanente eh, yo creo que sí, hay un cambio, pero la radio va a seguir vigente, porque la radio eh, tiene algo que eh, de pronto eh, nunca va a lograr la televisión. Eh, yo creo que la radio mantendrá con otras características, eh, con estos sistemas, pero va a seguir siendo radio.
0: Eh, en su carrera, eh, ¿usted eh, en algún momento sintió que tocó el, el techo...? Eh... ¿De lo que podía lograr o que estaba en su más alto rendimiento?
1: Sí, hubo, eh, de alguna manera, hubo años especiales. Por ejemplo, el del 86, eh, porque además de ganar la selección argentina al Mundial, también River ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental. Eh, lo de Argentinos Juniors fue muy bueno en el 85, con aquel partido frente a la Juventus. Eh, también recuerdo el Mundial 79 juvenil con la dupla Díaz Maradona, que fue sensacional. Y de alguna manera, eh, uno cuando trabaja lo que quiere es rendir al máximo en ese momento. Y de pronto no piensa en un futuro o en un pasado. Eh, pero eh, la felicidad de poder estar en el lugar que uno quiere eh, es inigualable. Y yo creo que en muchos momentos tuve ese pensamiento. Yo estoy en este lugar que muchos querrían estar.
0: Hablando del lugar, ¿Muñoz siempre, eh, usted cree que le dio el lugar que usted merecía o le podía haber dado más? Que ¿Usted quedó conforme?
1: Sí, sí, José María fue, era un tipo conmigo, estuvo bárbaro siempre. Eh, inclusive me permitió seguir en Mar del Plata y, y me dio todas las posibilidades. Inclusive cuando él ya sabía que no podía seguir, me dijo, vos tenés que ocupar mi lugar y estaba el hijo y había muchos. Eh, yo creo que no, al contrario, con Muñoz yo yo tuve muy buena relación, eh, y claro, uno puede pensar, bueno, si yo me iba a otro lado, hubiera tenido otra vigencia, hubiera sido cabeza eh, de ratón, pero a veces uno prefiere ser cola de León. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué está haciendo en Deportea? ¿Es director? ¿De da clases también? ¿Cómo lo, cómo lo va viviendo?
1: Eh, en este momento eh, ocupo la dirección... Eh, y anteriormente era director y también daba clases, eh, pero ahora creo que ya es lugar para otros. Eh, sigo como director, están mis hijos y, y realmente es un, un grupo familiar eh, que tiene una cabeza y bueno, aquí estamos eh, y con la enorme satisfacción que hay muchos egresados que están trabajando.
0: Y... ¿Siente que hay entusiasmo por los chicos por aprender? que cuesta? ¿Cómo lo vive todo eso?
1: Yo creo, insisto en lo mismo, hay que tener más pasión, eh, hay que comprometerse más con la profesión, eh, pero uno piensa a su manera, ¿no? ahora es distinto.
0: Eh, lo de cuando habla de pasión, uno por ejemplo, eh, hace un rato nombró también, eh, por ejemplo, cuando que Osvaldo también lo sintió porque era hincha de San Lorenzo, pero también vivió el ascenso de Huracán. Eh, hay relatos que son inolvidables. Eh, ahí se ve también la pasión de un relatorio en periodista.
1: Bueno, precisamente eh, una de lo, uno de los temas con los chicos es, mirá, uno puede ser hincha de, de Boca y relatar un gol de River con toda la pasión, porque ahí está la clave donde se demuestra... Eh, quién es periodista y quién no. Y acá muchos chicos me dicen, no, yo nunca voy a relatar en básquetbol a Quilmes porque soy de Peñarol, o nunca voy a relatar a Peñarol porque soy de Quilmes. No, no, si vos sos periodista tenés que relatar a Quilmes o a Peñarol. Y en fútbol a Boca y a River. Y te miran como extrañado. O, eh, otro ejemplo, uno, un día viene un chico y me dice, yo tengo un problema, ¿qué problema tenés? Mirá, eh, yo soy relator de fútbol y el domingo es el día de la madre y yo quiero estar con mi mamá. Y uno lo mira y mira, dice, tu mamá puede esperar hasta las 3 de la tarde, hasta las 3 y media cuando termine el fútbol, eh, no, no es necesario. Yo me he perdido días de la madre, cumpleaños de mis hijos, porque primero está la profesión y ahí está la diferencia. En la actualidad la mayoría quiere primero cumplir con sus afectos y después con la profesión.
0: Me decían varios relatores que he entrevistado también por este ciclo que estoy haciendo, Waldo que han cambiado eh, los días de paseo, por ejemplo, para un lunes a la tarde. ¿Le habrá pasado sí. usted también de paseo con su familia? Eso, ¿no?
1: Mira, yo estuve eh, 40 años eh, o un poco menos eh, faltando los fines de semana en Mar del Plata y en mi familia. Los chicos, prácticamente los cumpleaños nunca estuve, porque primero estaba el trabajo. Y entonces uno ahora se plantea, ¿uno fue un tonto o no? Era una cuestión pasional.
0: Y que no se arrepiente para nada.
1: No, no era lo mío. Además me hubiera sentido mal si me quedaba en mar de plata y, y no podía estar en la transmisión. De eh,
0: ¿Qué piensa de la Superliga, de, 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 de esta Liga Profesional? Que primero se llamó eh, Superliga, ahora Liga Profesional...
1: Pienso que estamos muy lejos, económicamente, organizativamente, y que más allá de, de las críticas que puede recibir un Julio Grondona hay que reconocer que era un excelente dirigente y que además fue vicepresidente de FIFA sin hablar inglés, una maravilla, es decir, la, realmente era, era alguien eh, dotado, eh, puede ser criticado, pero no puede ser reemplazado. A mí me parece que es poco serio y que un tapia ocupe la presidencia de África.
0: Eh, ¿Y usted eh, actualmente eh, vive eh, con pasión? Eh, ¿Mira las categorías de ascenso? Eh, ¿Mira los partidos de fútbol? Eh, ¿Cómo va siguiendo todo?
1: Miro al Civil, miro, miro al Varado y miro todo el fútbol. Y el, y el internacional, porque el fútbol es la pasión. Eh, donde puedo, miro.
0: ¿qué piensa que a veces pasó con el Barcelona de Messi y ahora casi seguro va a pasar con el PSG? Hay hinchas que se hacen... Hay chicos, le quería decir, que se hacen simpatizantes de esos equipos y no de equipos argentinos, de chicos.
1: Claro, ese es un problema, por ejemplo, el Barcelona de Messi, ahora el PSG de Messi, los chicos, y pasa en la NBA de básquet también. Yo a veces quiero encontrar un resultado de la Liga Nacional de Básquet y como en Buenos Aires no es líder, eh, hablan más de la NBA. Y, y es común, eh, yo te lo puedo decir por, por la, los adolescentes que vienen aquí a la a deportea, que la mayoría habla más del fútbol internacional o de la NBA de básquet que de los nuestros. Pero es un poco culpa del periodismo y de los medios, porque los medios también le dan más a las ligas y a, que a, de pronto a
0: los nuestros. ¿El equipo de la Selección de América lo fue armando usted con García Blanco? ¿Cómo fue?
1: Sí, lo armamos con Horacio y con la gente de Radio América. Eh, de pronto nos faltó un Roberto Ayala en su momento porque no se pudo hacer, eh, que era un gran informativista, eh, pero en general había un intercambio de opinión.
0: Sí, porque recuerdo a los nombres como estaba Daniel Casioli, Corujo, sí. bueno, Walter que relataba los partidos secundarios, como te dijo, con Osvaldo Hueve, era como un trintín también que armaron en ese momento.
1: Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, que estaba también Federico Abadí, eh, estaba Eduardo Castiglione, sí. eh, estaba Miguelito Simón, eh, y tuvimos que inventamos relator a Daniel Dalto, que era de La Plata, eh, que después siguió en, en su ciudad, eh, y creo que hicimos un, un buen trabajo y sobre todo un buen nivel profesional
0: Yo por eso le preguntaba hoy si, eh, si no cree que quizás si se hubiera ampliado con el tiempo lo de la selección de América en la memoria de muchos no hubiera quedado como un, un programa que pasó de, 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 después de lograr como, como, como potencia
1: Claro, no dependía de nosotros eh, eh, nuestra idea hubiera sido seguir porque nos gustaba porque estábamos cómodos, pero eh, para América el ciclo fue hasta el, a ver, eh, creo que 99, 98, más de eso, ¿no?
0: Después eh, pasó a hacer la selección nacional en AM870, ¿no? Y claro,
1: estuvimos, estuvimos hasta el 2000 incluido, eh, y también ahí eh, fue un gran grupo de América y la gente que estaba en Radio Nacional, como Vergara, como Vario Truco, como Nicolás Álvarez. Y bueno, creo que también hicimos un trabajo digno.
0: Eh, usted dijo que como que prefirió retirarse para que la gente tenga el mejor recuerdo de usted como relator. A veces a los periodistas, relatores, eh, no le es fácil ese momento, ¿no?
1: Claro, pero también uno tiene que ser consciente si puede eh, mantener el, el nivel de relato... Eh, el desgaste de la voz y yo creo que ya estaba hecho yo ya Yo no podía mantener el, el ritmo de, del 90 por ejemplo del 80 eh,
0: me dijo que sigue sí, eh, el básquetbol que es pasión en, en Mar del Plata, los demás deportes se, se copa eh, venimos hace poco tiempo de los Juegos Olímpicos ¿todo le apasiona?
1: sí, eh, creo que más el fútbol y el básquet también me gustaba el boxeo el automovilismo en su momento, eh, pero debo reconocer que dentro vi los Juegos Olímpicos, sigo los Juegos Olímpicos, pero eh, evidentemente el fútbol es el uno, ¿no?
0: Eh, me dijo que eh, hay otro comentarista que recuerde, así como le marcamos nosotros, de Horacio García Blanco, que haya bueno, hecho buena dupla con usted.
1: Sí, bueno, Enrique Macaya Márquez, el Rivadavia, eh, el Gordo Calvo, Julio César, con el cual ingresamos en el 74 en Rivadavia, y Dante Sabatarelli, eh, hubo muchos, por suerte. Bueno, estuve con Mario Truco en Nacional, eh, con Rubio en Del Plata. Eh, creo que en general eh, los mejores... Eh, tuve la suerte de compartir el micrófono.
0: A los oyentes que lo siguieron durante toda su carrera eh, como relator, ¿tienen algo para decirles?
1: Que uno intentó ser eh, auténtico, eh, creíble y respetable. Eh, y fundamentalmente agradecerle porque hay muchos que todavía eh, me encuentran, me hablan del Mundial 79, me hablan de Rivadavia, me hablan de partidos... Y yo les agradezco.
0: Bueno, ya que nombró el 79, eh, queremos preguntarle cómo, cómo vivió el año pasado la muerte de Maradona.
1: Y fue un golpe. Eh, yo creo que Maradona fue el más grande, superior a Messi. Eh, tuve la suerte de ver sus títulos en el Napoli eh, con la selección argentina. Eh, hizo cosas increíbles el argentino junior. Y en ese Mundial 79 eh, tuvimos el enorme gusto de haber relatado el lanzamiento internacional de Diego, porque hasta ese mundial juvenil a Maradona no lo conocían, y por eso creo que a partir del 79 Maradona fue el jugador que veía todo el mundo
0: eh, Muchos recuerdan el día de la muerte de Muñoz eh, que usted estaba transmitiendo ese clásico Boca River y que, y que Muñoz eh, salió, de, eh, salió siendo la previa del de sanatorio
1: Sí, yo estuve con él eh, al, al mediodía, antes de ir a la cancha, hizo la previa. Me acuerdo que en el aeropuerto, cuando volví a Mar del Plata, me encontré con Vilardo, que estaba con el Sevilla de España, y le dije, Carlos, llámenlo a Muñoz porque yo lo veo mal. Eh, inclusive recuerdo que el día eh, que falleció Muñoz, transmitimos Sevilla-Boca en la Bombonera, eh, y bueno, había que hacerlo porque... Yo estoy seguro que si Buñoz eh, estaba, hubiera querido eso.
0: Ahí está. Eh, su, eh, su familia me dijo, trabaja con usted ahí en Deportea, o sea que eh, sigue inculcando la, la misma pasión por el periodismo.
1: Bueno, mi hijo trabajó mucho tiempo en Taise y volvió a de Plata. Eh, tengo dos hijas además, y mi señora María, que está trabajando aquí en Deportea.
0: Eh... ¿Se, se, ¿Se siente cómodo en esta función de director de, le, de, de la escuela?
1: Soy periodista. Eh, director es un, un, una marca. Eh, uno quiere ser amigo y aconsejar a, a los futuros periodistas y me pone muy, muy bien que haya muchos que trabajan a nivel local y también a nivel nacional o internacional.
0: ¿Qué piensa de la precarización del de periodismo? Prácticamente no hay más fotógrafos, eh, en, en los grandes medios no, no se quiere contratar en, en ningún lado, no se consiguen fotos prácticamente de, de los partidos, incluso de, de la Copa de, de la Liga Profesional. ¿Qué piensa de todo este momento que estamos viviendo?
1: Y Hay un cambio grande, es, es como que ha empezado una nueva etapa, eh, nada que ver con, con la nuestra en radio, en diario, en eh. Es distinto. Vos tenés que ver la cara que ponen los chicos cuando uno le dice, nosotros trabajábamos sin internet y sin celular. Y termina como diciendo, ¿cómo hacían? O cuando les cuento que para hablar a Buenos Aires había que hablar con la operadora y pedir la llamada. Y termina como diciendo, ¿cómo? No podían hablar directo, ¿no, querido? Y cuando estaba ocupado había que seguir esperando.
0: Para ustedes, una, eh, ahora la, eh, Aldo Civi está en primera edición, pero la pérdida de los torneos de verano para
1: Mar del Plata, ¿es una pérdida? Sí, sí, es una tradición que se perdió, pero tenés que ver qué mal que está el estadio, nadie lo ha eh, refaccionado, nadie lo ha mejorado, y el estadio tiene muchos años, fue eh, hecho para el 78, y es un gran estadio, por eso eh, Mar del Plata creo que tiene que volver a, a recuperar el torneo de verano, y sobre todo eh, poner en condiciones el estadio.
0: Eh, le decía re recién eh, lo del respeto al, al oyente, eh, por eso quizás usted se retiró en ese momento. Eh, ¿Le llevaba mucho tiempo preparar una transmisión?
1: No, eh, fundamentalmente el día de, usemos el domingo como referencia, uno tenía que ir preparado, informado, leer todos los diarios, saber qué pasaba en el mundo, en el país. Y de pronto, porque la transmisión del domingo era un show Y uno tiene que estar preparado No es solamente o cuando va afuera A hacer un partido de Copa Libertadores O de la selección Tiene que averiguar a la ciudad que uno va eh, Tiene que dar datos Porque no es solo la pelota Uno tiene que contarle a la gente Por ejemplo, si vas a alguna ciudad De, de Sudamérica Tenés que contarle dónde estás Porque la gente No es solamente el fútbol y eso es lo que trata de inculcar uno permanentemente con los chicos. Mirá, no es cuestión de saber cómo forma Boca o cómo forma River. Sino hay que saber contar lo que uno está viendo, describir el panorama, alejarse un poco de la pelota.
0: Y en, y en este, es tiempo, que... Sí, en este es... tiempo, que el 90% de los relatores lo hacen por televisión, eh, uno decía, no es porque yo me metí pero, eh, con hacer esta serie de homenajes, pero es lo que uno siente como oyente que Osvaldo Weber era un mago, porque en, en los últimos tiempos de él, él se cansó de viajar y los últimos cinco años más o menos se quedaba relatando de la casa y parecía que estaba en cada estadio por el profesionalismo que le ponía a cada transmisión.
1: Claro, bueno, yo te, te digo, eh, en los mundiales, por ejemplo, de acuerdo con los costos, desde el 86... Eh, ya empezó a, tra a transmitir desde el IPC, es decir, el, el Centro de Prensa Internacional, desde ahí se, se transmitía un partido de fútbol. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, en el Mundial eh, del 90 en Italia, eh, que estábamos en un estudio, y uno iba entrando al, a, al, al IPC y veía la cantidad enorme de, de ventanas donde se escuchaban voces de toda Sudamérica, de toda Europa, porque se transmitía ya sin pagar eh, la posición en cancha. Y yo recuerdo, por ejemplo, que un día estábamos haciendo Italia con Uruguay, creo que era, con Macaya Márquez desde el estudio. Y Muñoz dice, bueno, muchachos, suerte en el estadio, qué sé yo. Y al minuto entra agitado José María y dice... ¿Cómo me contó llegar? Y estaba en el estudio. Pero claro, el estudio estaba a 5 kilómetros del estadio. Pero realmente desde el 90 eh, ya todos lo hacían desde el, desde el centro de prensa.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué nota de, de, me dijo que le gusta Mariano Claus o que es el superior de los actuales? ¿Pero que hay un nivel más o menos parejo con lo que habían en, en su época de relator?
1: No, yo creo que no. Eh, ahora por ejemplo te dicen uy qué cerca pasó pero no cuentan eh, cómo fue el remate y yo lo estoy viendo por televisión es decir eh, hay ahora una eh, digamos transfusión entre el relator de radio y el relator de televisión eh, yo me quedo con los relatores eh, de antes digamos los dinosaurios eh, y Mariano Plot creo que tiene una gran virtud porque además de relatar bien fue o es un buen jugador de fútbol y sabe eh, decir en el momento justo. Pues no es cuestión de decir, por ejemplo, viene, viene un gol y no viene. Uno tiene que estar seguro. porque eh, Yo, por ejemplo, veo en televisión, y no hago nombres porque está de más, eh, que te dicen, bueno, nace el gol y no nace nada y pierden la pelota a la media cancha. Entonces hay que saber. Eh, usar las palabras y describir las situaciones de acuerdo con la realidad
0: ¿Cómo fue en, en aquellos momentos la competencia eh, con Víctor Hugo Morales?
1: Bien bien. y afuera eh, compartíamos eh, momentos yo recuerdo por ejemplo en Calcuta en la Copa Nerú eh, fue en el año ochenta y pico, era Bilardo el técnico de la selección que eh, estamos las dos radios y yo trabajaba eh, para Radio Rivadavia con el sonido del locutor de Mitre y eh, Víctor Hugo transmitía por Mitre con el sonido del locutor de Rivadavia, estábamos cruzados, pero eh, teníamos muy buena relación.
0: Eh, ¿Y sintió que eran como las dos potencias en su momento de, de, la, de la época? Sí, ¿no?
1: Eran las más escuchadas.
0: Está eh, eh, Juan Carlos, eh, le hablaba hoy de, de los oyentes ahí Usted decía de los cambios A veces no, no todo es bueno, ¿no? Porque eh, no, no se encuentra un verdadero periodismo Que eh, a la gente le, le deje cosas que, eh, que lo puedan dejar reflexionando ¿No es así?
1: Claro, ha cambiado De pronto es lo que quiere escuchar el público joven Así que uno tiene que respetar los momentos
0: eh, pero, por ejemplo, como director de Deportea, eh, ¿se tienen que adaptar a esos momentos? tiene que seguir con la vieja escuela? Eh, ¿Qué les trata de inculcar?
1: Mira, eh, somos flexibles, pero marcamos eh, pautas, y las pautas tienen que ver con el periodismo tradicional. Yo digo que más allá de los tiempos, hay un buen periodismo y un mal periodismo. Y uno intenta, eh, de alguna manera, compenetrarlos del nuevo y del buen periodismo.
0: ¿Le gusta seguir leyendo el diario de papel o se acostumbró a leerlo por internet?
1: No, 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 a mí dame el diario de papel.
0: ¿Le, ¿le da pena que cada vez estén más desapareciendo los diarios de papel?
1: Y es una realidad, pero yo creo que el diario de papel, uno, eh, bueno, para uno que tiene 70 y algo, eh, creo que el diario de papel eh, es una costumbre, una sana costumbre. Y no puedo leer el diario por internet. Lo leo, pero eh, yo prefiero el diario del eh,
0: También eh, con la información que, eh, que se va eh, produciendo minuto a minuto, a veces los diarios quedan desactualizados, ¿no?
1: Claro, claro. Es, es, te iba a decir eso. Eh, que, por ejemplo, cuando llega el diario, que es el día después, eh, uno se encuentra que ya está recontra conocido el tema. Eh, es más, yo le digo a los chicos que la radio es el diario de mañana, ¿por qué? porque lo que sale en el diario mañana es lo que uno tiene que decir hoy por radio, porque los chicos a veces vienen, quieren opinar pero lamentablemente no pueden
0: eh, usted además de relator, en aquellos momentos que estaba en Mar del Plata, ¿era ferviente oyente de la oral deportiva?
1: sí, sí, de la oral deportiva, de, de todo lo que podía de radio, yo digo que de todo se aprende algo y a mí la radio me gustaba mucho. Me gustaba escuchar la oral, me gustaba escuchar a los relatores. Es decir, eh, era una pasión inocultable.
0: Incluso ya consagrado como relator.
1: Sí, sí, sí. Hay que seguir aprendiendo.
0: Ahí está. Eh, con Carlos, le agradecemos mucho por la nota. Eh, queremos cerrar con esto. Eh, nos dijo eh, algo de, de lo que vivió con hueve con eh, se nos fue hace un año entonces un relator extraordinario también,
1: ¿no? Sí, ninguna duda. Osvaldo era, eh, además de ser un querido amigo, inclusive un primo de Osvaldo trabaja aquí como médico, el Bar de Plata, y, y se dio el caso de que ha venido a Bar de Plata en verano y nos hemos encontrado, y realmente eh, era recíproco eh, el afecto eh, al relator y al ser humano
0: le agradezco mucho por la nota, muy amable ¿eh?
1: no Gustavo, al contrario, gracias a vos un
0: placer enorme, gracias
1: bueno, un abrazo
0: un abrazo, gracias